0: はいどうも皆さんこんばんは現在時刻は午前0時02分でございますねギリギリで、えー、10月11日になってしまいましたが10月10日、えー、月曜日「フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます皆さん今夜もよろしくお願いいたしますあのあれですか、えー、スポーツの日もしくは銭湯の日ということで月曜日はお休みだったという方多いんじゃないでしょうかセ・リーグのクライマックスシリーズは無事というか波乱というかあ横浜がね2対3で阪神にちょっと負けてしまいましてね、えー、2位だったにもかかわらず、えー、阪神が、えーね、下克上まず第1段階を果たして駒、えー、を1つ進めたという形になりました短期決戦の恐ろしさということで今、この、ね、収録のタイトルつけております。うんまあまさにそれが垣間見れたかなと思います。これはあの普段僕セ・リーグを見ていないんで勝手な想像のもとにしゃべることをお許しいただきたいのですが、えー、まず一つ矢野監督がこの3連戦非常に積極的な采配を見せたあというところ。これがが一つ阪神が勝ち抜いいた要因かなと思っています例えば、あのー、送りバント積極的なね近本への送りバントそれから大山への送りバント失敗はしましたしミスになってることも多々あるんですがその矢野さんが動くことによって選手の中に、まあ、前向き積極的なチャレンジの姿勢が出てきているような。そんな気がすすごくしています例えばですけど、ねあのー、矢野監督が積極的に動いているからこそ僕は近本が、あのーね、バントの後の、えー、大きなツーベースを放てたんじゃないかと要はあれだけ動いてるんだからもうなんか失敗してもともとだみたいな,なんかこう開き直りみたいなものがいい意味で生まれているような。うんで選手たちが思い切ってプレーができているようなそんな気がします先頭に立って矢野さんが、まあ、チームを引っ張っているようなそんな感覚が今生まれているんじゃないでしょうか、うん、非常に興味深いなと思いますあの最後の今日のね最後の9回裏のシーンも、えー、湯浅が非常にね、あのー、頑張って投げている中でワンアウト満塁というピンチを作ってでそこにスッ、すっと矢野監督が出て行って、ね、コーチに任せないで自分,に自分で声をかけに行ってで、まあ、楽しめと言ったらしいんですね。でその言葉を聞いて、まあ、まさに湯浅が覚醒したのは、まあ、矢野監督の一言が、まあね、そのきっかけになって今シーズン飛躍を果たしているわけですから。そういう意味ではここでね、うんあのー、なんでしょう、極まったこのシーンで、矢野監督に楽しめよって言われるってこと自体は、ものすごく湯浅の心を元気づけたんじゃないかなと思うんですよ。で、そういうところを見るに、やはり矢野監督っていうのは、戦術家とか戦略家ではなくて、モチベーターなんだなっていうのがよくわかります。選手起用を見ていても選手の気持ちが乗ってるな選手のこうなんだろうまあななんだろうな前向きな気持ちが表れてるなって時はそれが尽きるまでは使い続けようとする今日のマウンドの起用なんか見ててもものすごくこう選手のことを信じていますよね。あのー佐伯、浜地、岩貞、西、湯浅と複数イニングを投げなかった選手がいない、うん、必ずみんな買いまたぎさせている、これはあるる意味でで愚策ととも言えると思うんですよ、うん、当然、その選手の登板管理、えー、疲労度の管理といえばそうなんですが、ただ、この一戦を必勝の体勢で切り抜ける、次に必ず駒を進めるんだっていう。意図の出しし方ととては満点だったと思いますうん逆にあの悪い意味でいつも通りに徹しようとしたのが三浦さんだったかなと思うんですねそれが浜口入江エスコバー伊勢山,山崎梨昭これ多分勝ちパなんですよねあのー、三浦監督のただやっぱりビハインドを背負ったじゃないですか5回6回の表に先頭バッターの北条にツーベースを浴びてでその後タイムリーツーベースタイムリーヒットということで一気に逆転まで持ってかれてビハインドを背負ってからもいつも通りであろうとしたんですよねただ短期決戦の鉄則っていうのが僕はあると思っていてそれが実は昼間ツイートもしたんですがもうあの持てる策というのは全部惜しみなく注ぎ込めというのが僕は鉄則だと思ってるんですよ特にことこの後ろがもうないよっていう負けたら終わりだよっていう一発勝負の短期決戦においてはやれることは全てやり尽くすべきだと思ってるんですね。でそういう見方をする僕の目から見ると正直な話三浦監督の今日の采配についてはもう全てにおいて矢野監督の後陣を敗していたなというふうに思うわけですよ。投手見ても矢野監督は選手の,そのまあメンタルの動きっていうのを見極めてあの必ずこうなんて言うんでしょうね気持ちの乗る場面で使おうとしていたというか西純也の2回、買いまたぎもそうですしあの湯浅のね買いまたぎもそうですがあの見ていていけるなって思ったら疲労がどうとかじゃなくて気持ちの面で多分使ったんだろうなうん、ところは、見てて思いましたよね、あと、大打策を見ても、あのー、弱さを入れた場面もそうですし、あとあの、大山の守備位置を動かしたりとか、あのー、なんて言うんでしょう、大、まあ、川に対して小畑を使ったりとか、いろんなこうちょっとこう工夫というかね、うん、が見て取れたかなと。っていいう,うに思いますそれがねこうをうしてたかそうしてないかじゃなくってこれだけ積極的にいろんな選手を使って動かしたことによってやっぱりチーム全体にこう動きができて活性化したんじゃないかなって思ってるんですねだからこれは僕が今もうしっちゃかめっちゃかでもいいから打てる策は全部打ったっていうのが、まあ、やっぱり阪神矢野さんだったなと。逆にはあのー、三浦監督はすごく確実な手を一つずつコツコツ打ったと思うんですね。あのー、オースティンの使いどころにしても、藤田の使いどころにしても、ま、あのー、いい意味で取れば予測がつくというか、その、なんて言うんだろう、オーソドックス、木をてらわない、確実に、というイメージ。ただ、ビハインドの状況だったので選曲を自分でコントロールしてなるべく横浜有利に動かそうと思ったら矢野監督に先んじて動いていく必要はあったと思うんです先に動けば動いただけやはりこう選手のメンタルの部分の動きであの何かをしていた方が気が紛れるとかやっぱりまず何か動くということがこう何て言うんでしょうきっっかかけににななるることって大いいあるじゃないですかだかそういう意味で例えばですけど6回の北条のツーベースの場面あの場面の直後にピッチャーを伊勢くんにしていたらとか、まあ、準備してたかどうかはありますけどね伊勢くんにしていたらどうだったかとかあの一点にこだわらないといけない場面だったじゃないですかどうあっても同点にもしたくないできればうんっていう場面で。やっぱり後手を踏んでしまったったていうのもあるで、ねあのー、9回のせっかく満塁まで行って代打の藤田というところも僕個人的には藤田で出すのであれば何かもっと別の選択肢があったんじゃないか太田大志をどうして温存する形になってしまったのか。うんっていうのもある阪神戦に割と相性がいいはずなんですよね、太田大使はね。うんだから、なんだったら8回の先頭バッター、ね、伊藤光のところ、これは伊藤光自体はあの途中から守備から入っていたはずなんですね、えー、なんですけど、そこをなんとか工夫してね、例えば太田大使から始まる打順にできなかったかとか、逆にここで藤田、小技の利く藤田から。始まってねバントヒットなんか決めるそういう余地はなかったかとかねなんかいろいろ思いつく選択肢が上がりそうなんですよだから打てる策を全部打ったというよりかは確実に計算できそうな策を少しずつ出していったで結果駒としては代打の駒も余ってしまったしあの切り札の伊勢山崎康明っていうところも山崎康明ってところも結局は。ビハインドの場面での起用になっってしまったうんできればやっぱりあの二人は勝ちパターン勝っている時に逃げ切る形ないし同点のところででで負けない形で出してあげたたかったですよねうんだからやはり三浦監督はもっと先んじて先んじて動いていく必要は個人的にはあったんじゃないかなとは思ってただ三浦監督が1年目だということをまず考えてそして。d n a というチームがね昨年、下位に沈んで今年ここまで来れたってことを考えるに、まあ、あの勝てるチャンスはあったにせよ成長過程のチーム成長過程の監督の出した結果としてはこれはこれで抜群のものじゃないかなと思うんですよね。うん、誰しもが勝ち抜けるわけじゃないここは多分矢野さんが何年もかけてやってきたことの集大成がここで出たんじゃないかなというふうに思います。そこはやはやり経験のの差だったのかもしれないですね短期決戦、いずれにせよ恐ろしいね、あのー、落とし穴が待っていたりします。この後、セカンドステージもね、えー、しっかりと見てね、楽しんでいこうかなというふうに思っております。それでは、また明日です。